0: muito bem-vindos, fãs da Bundesliga! O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, dessa vez para falar sobre o FA Champions League e o FA Europa League. Tivemos a segunda rodada da fase de grupos dessas duas competições nesse meio de semana e falando de Champions League, a semana foi bem complicada para as equipes da Bundesliga. Foram duas vitórias difíceis de Borussia Dortmund e de Bayern de Munique e dois resultados que machucaram bastante Leipzig e Borussia Mönchengladbach. O Gladbach cedeu o empate nos instantes finais do jogo contra o Real Madrid, e o Leipzig acabou cedendo a goleada nos instantes finais contra nos minutos finais contra o Manchester United. E para me ajudar a passar a limpo o que de melhor aconteceu nesse meio de semana, eu recebo dois companheiros de Schalke FC, Primeiramente, eu dou as boas-vindas a um cara que acho que está com insônia hoje Acabou tendo problemas para dormir e resolveu participar desse programa conosco Tudo bem com você, Vitor Ravetti?
1: <risos> mãe morre alô, servos Não, não tô com insônia não, ainda não A questão é a seguinte, meus amigos é A gente está gravando aqui no horário da Alemanha às 11h15 da noite da quinta-feira Ou seja, não sei se você, amigo ouvinte, mas ácido, é já percebeu que normalmente eu não participo dos episódios do meio de semana e tem um motivo, né? Por conta justamente do fuso horário, eu acabo não conseguindo, não conseguindo ter que trabalhar no dia seguinte. Só que aí, para começar, diminuiu a diferença do fuso horário para o Brasil essa semana, né? É, o horário de verão na Europa acabou, então agora a diferença é só, entre aspas, de quatro horas, então facilita um pouco. E além disso, amanhã eu terei, uma desta parte, merecidas férias. Então. Dá para dormir um pouco mais tarde sem grandes problemas. E aí estamos juntos, né? Apesar do que, vale dizer, com um pouco de tristeza, eu comentei no último episódio da segunda onda do corona chegando com tudo e agora a dona Merkel decidiu aí, na minha opinião, tá certa ela, né para deixar claro, mas decidiu junto aí com os governadores, que bares, restaurantes... É, academias devem ser fechadas por todo o mês de novembro. É, agora só pode ter, no máximo, é, aglomeração de 10 pessoas e, no máximo, um membros de duas famílias diferentes. Ou seja, estamos voltando lá para o que ocorreu em abril, maio, com detalhes que agora acho que o país está um pouco mais preparado e com impactos diretos no futebol também. né Se daquela vez o futebol parou, dessa vez ainda não há indícios de que isso vai acontecer. Mas o que antes tinha lá, os seus até 20% de espectadores nos estádios, voltou para a estaca zero. Né? Vamos ver como é que vai ser isso aí ao longo das próximas semanas.
0: É, momentaneamente não teremos torcedores nos estádios da Bundesliga. A gente via até um movimento... De alguns clubes, né? não todos ainda, mas alguns deles conseguiam colocar lá algumas centenas ou até alguns milhares de torcedores nas arquibancadas. Mas agora, como o Vitor falou, zero. Portões fechados, as torcidas vão precisar acompanhar seus clubes de casa. E é curioso até a gente notar, recentemente a Alemanha jogou contra a Ucrânia na Ucrânia. O Bayern de Munique jogou nesse meio de semana em Moscou, e é curioso notar como esses países do leste europeu estão adotando uma postura bem diferente. A gente vê os estádios não lotados, mas com bastante gente nas arquibancadas. Bom, e para dar as boas-vindas ao nosso segundo, ao nosso terceiro, na verdade, integrante dessa edição do Chucrute FC, eu recebo um dos nossos integrantes do Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Jonathan Gonçalves? Vai dormir tarde hoje também? <risos> Olá Guilherme,
2: olá Vitor, olá ouvinte do Chucrute FC. Não, não devo dormir tão tarde assim. Devo jogar um pouquinho de FIFA 21 ali, mas não não tão tarde, Guilherme. É e assim triste o que o, o Vitor estava falando, né? Da situação da, da Alemanha, da própria Europa, né? Que está tendo uma segunda ou sei lá qual onda já. Que realmente, acho que no caso da Europa é a segunda, mas aqui no Brasil a gente não sabe nem em que onda a gente se encontra, né? Porque a situação é, ainda não, não, não se encontra no ideal. E com é um o querido, não... um querido presidente negacionista que nós temos aí, né? É, é meio difícil. Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu comentei que no Brasil
1: não é, não é uma onda. Só, não, não, não são ondas, é um tsunami mesmo. É,
0: é, exatamente. É um maremoto, é um mar muito turbulento, que é difícil definir em primeira, segunda onda mesmo. Mas bem, vamos falar aqui de futebol, vamos falar dessa rodada... De competições europeias. Vamos começar falando então do, do atual campeão da Champions League, o Bayern de Munique. Como eu disse, viajou até Moscou para enfrentar o Lokomotiv e teve uma tarefa até mais difícil do que se esperava. A equipe de Hansi Flick abriu o placar com Goretzka, mas sofreu o empate e só marcou o gol da vitória ali na fase final da partida com Joshua Kimmich. Num chute de fora da área, Jonathan. E o Kimmich, mais uma vez, mostrando uma qualidade enorme para finalizar de longa distância. Ele já mostrou isso naquele jogo decisivo contra o Borussia Dortmund da temporada passada. Nessa temporada, se eu não me engano, contra o Hoffenheim, o único gol do Bayern de Munique foi também dele num chute de fora da área. Além de ser um cara que organiza o time lá de trás, com passes ali na altura do meio campo, é também um cara que está chegando bem para finalizar mostrou isso no novamente, sendo decisivo contra o Lokomotiv Moscou.
2: Sim, é um jogador que assume muito um, um papel de liderança no Bayern de Munique, apesar de ser jovem, é hoje um, um dos pilares desse time do Bayern, e em diversos momentos assim, que o Bayern precisa de alguém ali, que às vezes o próprio Lewandowski não está não num bom dia, não está marcando gol, já, e aparece ali o Kimmich, que, não, que foi o caso do jogo contra o Lokomotiv. O Bayern teve mais a posse de bola, o que já era esperado. O Bayern, de fato, jogou melhor que o Lokomotive, mas em alguns momentos eu senti que a equipe bávara pecava muito em, em fazer ali o gol né? no último passe ou na hora de finalizar. Parecia até, de certa forma, displicente que o jogo, sei lá, poderia ser decidido a qualquer momento pela equipe bávara e o Lokomotive não, não, não teve medo né? em contra-ataque contra rápidos. Conseguiu até mesmo fazer o gol lá com o Miranchuk. E também é, teve quase uma chance do Zé Luiz, né, o Cabo Verdiano, tocar uma bola ali para o lado, para o companheiro, que poderia no momento fazer um 2x1 para o Locomotive. Só que o jogador do Locomotiv errou o passe e o Bayern logo em seguida teve esse go golaço marcado aí pelo Kimes. Acho que pode ser até o gol da rodada da Champions. né? Ele levanta a bola, dá um roleio lindo no canto do goleiro Guilherme. Golaço seu mesmo. Seu xará, né? que fez até uma boa partida Sim. também o o goleiro brasileiro naturalizado russo, só que eu, me, eu senti o time do Bayern de Munique, embora jogou melhor, um pouco displicente, Eu acho que de certa forma eles estavam sentindo que o jogo estava ganho, mesmo com o placar 1 um a 1 um, pecando muito na hora de fazer o gol, e em certo momento eles, claro que fizeram o gol, mas poderia ter sido um pouco mais fácil o trabalho da equipe do, do Hans Flick, como eu disse, não fez um mau jogo, mas achei um pouco displicente.
0: É, De fato, foi uma partida, Vitor, em que o Bayern de Munique sofreu bastante nesses contra-ataques. Como o Jonathan falou, o Locomotivo Moscou chegou a ter oportunidades para virar o placar diante do Bayern de Munique. E eu acho que isso se deve muito ao fato do Bayern de Munique pressionar um pouco menos no campo de ataque do que deveria ou um pouco menos do que fazia naquela reta final de temporada passada ou durante boa parte da temporada passada, na verdade, e... Acho que os próprios números conseguem demonstrar isso um pouco para a gente. Eu estava dando uma olhada no site chamado Football Reference, que tem estatísticas mais aprofundadas das principais ligas da Europa. E comparando os três jogos da bolha da Champions League em Lisboa, nas quartas semis e na final, com os dois jogos que o Bayern de Munique já disputou nessa atual edição da Champions League, nos três jogos de Lisboa, o Bayern de Munique teve mais pressões no terço de ataque do que nesses dois da atual temporada. Pegando qual, qualquer jogo individualmente da última temporada, temporada em que o Bayern de Munique foi campeão, o Bayern acabou com mais pressões no campo de ataque. E eu acho que isso se deve um pouco, Vitor, ao fato do Hans Flick estar tentando poupar um pouco os seus jogadores, preparando eles para essa maratona que vem pela frente, não é?
1: Cara, é exatamente isso que eu ia dizer, assim, não dá, não dá para a gente esperar que o Bayern de Munique vai jogar todos os jogos na intensidade que jogou essa essa reta final de Lisboa, né? Vamos lembrar que é, é, o time se organizou, né, se, se preparou para aquela reta final que tinha um, um que de Copa do Mundo também, né? Tipo com, a, com esse tiro curto e, e agora não é assim, agora como você bem disse é uma maratona, uh, então então vai vai acontecer né, de, de ganhar do Hertha Berlim no último minuto, de, de repente, até eventualmente perder uma partida como foi contra o Hoffenheim, vai acontecer também de, de ganhar do Lokomotiv Moscou com alguma dificuldade jogando na Rússia. Né? O time dosou muito mais. Eu não diria nem que poupou tanto. né? Assim, vamos lembrar que o, o Gnabry tinha acabado de ser reintegrado ao elenco. É, então, né, talvez tenha sido realmente o único, o único titular... Uh, uh, que, que não tenha que não tenha jogado, né? O, o próprio Afonso Davis se machucou, então foi foi Lucas Hernandes, né? É, agora sim, os jogadores não estavam, né, tentaram, como eu falei, dosar um pouco mais. Agora sim, queria primeira coisa sobre sobre Kims, é, procure um fundamento em que ele tenha falhas e fale miseravelmente. <risos> Vai conseguir, assim, é incrível. É, o que o, Não é nem o que está jogando, porque eu já cansei de dizer o que está jogando. O Crimes é um jogador muito bom e joga muito bem a grande maioria dos jogos. Essa que é a verdade. Agora, dois jogadores que não ganham tanto, né, tantas pompas assim, uh, principalmente na grande mídia. Primeiro dele, Estoliço, que eu acho que vem fazendo uma temporada muito boa. E, cara, Leon Goretzka. Assim, a capacidade dele de, de infiltração, é, de chegar na área finalizando bem, vindo desde trás, é, é incrível. É, eu, eu já falei isso algumas vezes e, e eu, eu torno a repetir. Eu acho que é, quando o Thiago Alcântara saiu, acho que muito turbinado pela excelente final que ele fez em Lisboa e foi o melhor jogador da partida na ocasião, muita gente achou que ele ia fazer uma falta absurda ao Bayern de Munique. É, Para mim, Thiago Alcântara, se você for olhar esse meio campo aí do Bayern de Munique é, e o desempenho na temporada passada, ele estaria atrás do Kimis e atrás também do próprio Goretzka. Claro, com características completamente diferentes, principalmente em relação ao Goretzka. Mas é, eu, assim, eu colocaria que, que o Goretzka é a peça essencial dessa, dessa equipe. E, sinceramente, não esperava isso quando chegou do Schalke 04. Então, realmente, um jogador que cresceu muito aí. E tá... Cresceu em
2: vários sentidos, né? <risos> sentidos Até rasga a camisa, terra... né? vocês viram lá
1: no
2: a camisa rasgou ali na parte do braço e tríceps é não sei se foi comemoração ou sei lá o que né um garoto tá igual o capitão américa
1: e só para fechar também bem para lembrar lewandowski em crise né dois jogos de champions league não marcou gol que absurdo polonês é uma vergonha acho que o pedro é melhor acho que acho que tá na hora do pedro do pedro contratar do bayern de munique e o Bayern de Munique mandar o Lewandowski para o Flamengo.
0: Muito fraco esse Lewandowski, só joga a Bundesliga, né? E só ilustrando um pouco o que, eu, como, o que eu falei no meu comentário anterior sobre o Bayern de Munique estar tá pressionando um pouco menos no campo de ataque, a gente até conversou em outros episódios do Chucrut FC que o Bayern vive ali no fio da, da navalha, né? Linha, primeira linha de defesa ali na altura do meio campo, e seja o que Deus quiser, vamos evitar os contra-ataques do adversário. Mas para isso, você precisa apertar eles lá na frente. Não pode deixar com que o passe saia. E comparando o jogo contra o Barcelona, o 8x2, o famoso 8x2 da última Champions League, com esse contra o Lokomotiv Moscou, a diferença é absurda. Contra o Barcelona, o Bayern de Munique, segundo, novamente, o site que eu mencionei, o Football Reference, o Bayern de Munique teve 60% Pressões no campo, no terço de ataque contra o Lokomotiv Moscou, esse número foi só de 17, dando uma mostra da diferença de desempenho dessa equipe do Bayern de Munique. Mas não criamos pânico, torcedor do Bayern de Munique. Logo, logo, quando vier um jogo importante, vai voltar aquele Bayern de Munique a 200 km por hora. Pelo menos é, é isso que eu imagino.
2: Eu também, Guilherme, é o que eu imagino, mas porque foi até o que eu disse de certa forma eu achei o time meio displicente teve algum, algumas jogadas do Bayern que os jogadores sinceramente não parecia estar totalmente focado em de fato fazer o gol queria fazer aquela cereja botar aquela cereja a mais no bolo sabe querer dar uma enfeitada a mais e às vezes acabava por perder por perder o ataque ou um passe por querer caprichar né foi isso que eu senti nesse Bayern de Munique mas é um time que sem dúvidas quando enfrentar equipes aí é um pouco mais fortes até mesmo que o próprio Lokomotiv vai colocar ali, o futebol vai ser bem melhor, né? Acredito que não vai ter um pouco desse capricho, como eu quis dizer, né? É,
0: e eu diria que esse ritmo mais lento do Bayern de Munique já tem data marcada para acabar. Dia 7 de novembro, o Bayern de Munique contra a Borussia Dortmund, valendo pela Bundesliga, não é Supercopa, então valem três pontos para o campeonato alemão, então aí sim, eu acredito que vamos ver o Bayern de Munique de Hans Flick em seu melhor nível. Falando de Der Klassiker, o Borussia Dortmund também venceu, também venceu com sofrimento nesse meio de semana pela Champions League. Depois de ser derrotado pela Lazio jogando em Roma, o Borussia Dortmund venceu em casa a equipe do Zenit. Dois gols no segundo tempo, Jonathan. E pelo segundo jogo consecutivo, Lucian Favre usando uma linha de quatro defensores em vez daqueles três zagueiros que ele usou por bastante tempo na temporada passada. Isso com Piszczek e Delany no banco de reservas, jogadores que já atuaram como zagueiros com o Lucian Favre, exatamente para a equipe não desfazer essa formação, esse 3-4-3 que foi tão utilizado na última temporada. Você vê alguma possibilidade dessa formação com quatro defensores se manter? Ou volta para os três zagueiros assim que Zagadu e Henrikan estiverem 100% e disponíveis?
2: Olha, eu sempre preferi o Borussia Dortmund com quatro defensores desse jeito, sabe? Eu acho que desde a época do Klopp, é, na época também até mesmo do Thomas Tuchel, que às vezes jogava com, com três zagueiros... Mas sempre era você via o Borussia Dortmund com quatro defensores assim né os dois laterais e os dois zagueiros tem bons laterais para sair ao ataque bons laterais entre aspas né e porque o Thomas Meunier continua sendo um grande crítico dele o... apesar da vitória do Borussia Dortmund eu acho que é um jogador que não está em sintonia com, com os demais do Dortmund eu acho que é um jogador que peca muito em lances muito bobos sabe às vezes é um passe simples é, apesar que no lance que o Thorgan Hazard sofre o pênalti quem cruza, quem cruza na área é o Thomas Meunier mas só foi um detalhe mesmo porque é um jogador que não sinto tipo igual o Maurício Isla faz no Flamengo, por exemplo que o Everton Ribeiro sempre serve ele ali na frente para ele chegar cruzando o Thomas Meunier não teria essa, capa, essa capacidade de chegar cruzando igual o chileno faz aqui no Brasil essa
0: transferência Bundesliga-Flamengo, você não quer não, né? Você não quer o Meunier no Flamengo, não, creio essa,
2: eu. essa eu não quero não. Essa pode deixar o Thomas Meunier no Dortmund. Na verdade, eu não, teria, não deveria nem ter, sinceramente, vindo para o time. Eu poderia ter vindo um outro jogador aí no, no mercado. Mas, enfim, eu prefiro assim, Guilherme, com quatro com a linha de quatro atrás. Acho que o Guerreiro tem qualidade para sair jogando pela esquerda, como, como muitas vezes fez. Trabalhar ali com o rei na frente... E também uma boa partida ali do, do da Rua, eu acho que assim, é um jogador que em questões ofensivas eu acho ele um pouco acuado, na hora de afunilar ali pelo meio mesmo, afundar, e mas quando tem a oportunidade às vezes ele dá dar um chute, ele sempre chuta com muito perigo, é um jogador que distribui bem o passe ali, movimenta, movimentou bastante o meio campo do Dortmund, um Dortmund que foi mais do mesmo, né, aquele Dortmund que meio sem criatividade, chega uma vez ou outra lá na frente, perde as chances que tem, no segundo tempo um pouquinho melhor, né? o pênalti abriu, que, que abriu a porteira e o Haaland finalizou lá já nos acréscimos. Mas um, um Dortmund que entrega sempre muito menos do que realmente pode entregar né? diante de um Zenit que pouco, pouco atacou, pouco foi ofensivo contra o Dortmund. Eu não me lembro do, dos pro, muitos problemas para o, o goleiro Roman Burke nessa partida.
0: É, o Vitor, se você quiser falar sobre esse esquema com quatro defensores pode comentar também. Mas o que eu queria abordar com você é também esses problemas, esse problema ofensivo que o Borussia Dortmund vem mostrando, essa dificuldade pelo menos que a equipe vem demonstrando, porque olha tá difícil de sair o primeiro gol do Borussia Dortmund nas partidas, considerando jogos contra pela Champions League e pela Bundesliga. Nessa temporada, o Borussia Dortmund ainda não conseguiu marcar gols nos 30 primeiros minutos das partidas. E a gente sempre vê um cenário parecido, né? um time adversário recuado, marcando forte, o Borussia Dortmund com mais posse de bola, trocando passo no meio campo, mas sem conseguir quebrar essa retranca. E a gente viu isso com bastante clareza, tanto, com, tanto no final de semana contra o Schalke, e agora, no meio da semana, contra o Zenit, quando o primeiro gol das duas partidas saiu a partir de bolas paradas?
1: É, eu, eu acho até que contra o Schalke, o, o, mesmo no primeiro tempo, até falei isso no último episódio do Xucrute, foi, assim, foi ok, não foi, não foi bom, mas foi, foi aceitável, digamos assim. É, tipo, no, no, a sensação que eu tinha no jogo contra o Schalke o tempo inteiro era que em algum momento o gol ia sair contra o Zenit eu tive a sensação contrária o tempo inteiro, eu estava falando, cara, ou esse jogo vai terminar 0 a 0 do jeito que ele tá ou em algum momento o Zenit até vai conseguir fazer um gol em contra-ataque é, porque realmente o, o Dortmund não tinha nenhum poder de infiltração nenhum nenhuma criatividade ali para de repente ter um, um passe de ruptura né o, o, então assim, acho que até um dos motivos para isso é que o Brandt estava no banco de reservas eu toda vez que, eu, que ele entra eu sinto que o Borussia Dortmund ganha mais dinâmica no meio-campo, ganha mais distribuição de bola, enfim. Acho vendo um a gente dizer aqui que não entende por que, que ele não é titular. É, e, e aí realmente só, só surgiu no segundo tempo com, com a bola parada. Acho que se não fosse Sancho e Haaland, não digo nem nesse jogo, na temporada até com o Montoso, o Dortmund estaria numa complicação é, bastante grande. Não está, porque é, acho que tem, né, tem bastante jogo ainda para para garantir a classificação até sem sustos nessa Champions é vice-líder é, junto com o Bayern de Munique na, na Bundesliga. Então eu acho que assim ainda acho que é um time que tem muita coisa para melhorar, é, que o Favre tem muita coisa ainda para fazer, mas mas não é motivo não há é motivo para desespero é, apesar desse desempenho aí contra o Zenit. E só duas coisas que repercutiram na Alemanha essa semana que eu acho interessante falar é, a primeira é que é sobre Lucien Fabre. Né? Eu falei aqui, me cansei, e, 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 e até de certa maneira cansei de falar que no Brasil as críticas são muito mais fortes a ele né, pelo torcedor do Borussia Dortmund do que na Alemanha e que raramente aqui é questionado é, dele sair ou não. E essa semana, não que, não que houve burburinho de uma saída imediata, mas foram colocados nomes de possíveis substitutos caso ele saia. E um deles é o de Marco Rose, do Borussia Mönchengladbach, mas ele já deu uma entrevista negou, disse que vai continuar no, no Gladbach, e pelo que eu entendi é, essa substituição também não ótimo, só aconteceria ao fim da próxima temporada então, é, pelo menos acho que nessa o Favre fica, e a segunda coisa é gente, muita gente, assim, a imprensa em geral questionando é, Marco Reus como capitão e eu até entendo de alguma maneira porque eu acho que o Reus, ele não é pela técnica, não é pela qualidade. É, para começar, muitas vezes, ele está no banco. Né? Esse, é, esse, é, esse é o primeiro motivo. É, e o segundo, eu, eu acho que eu vejo mais liderança no Hummels do que no, que no Reus, Assim, O Hummels tem toda a questão de ter ido o Bayern de Munique, mas assim, acho que ele já voltou, já tá há duas temporadas. Eu, eu acho razoável, no mínimo, abrir uma discussão é, de, talvez, a braçadeira ir para o zagueiro. É, mas assim, sem tirar os méritos
2: do claro. Roy, o Royce que estava muito estressado nesse jogo, foi evidente, deu para ver em alguns momentos que ele estava dando pernada, empurrões, em alguns dos jogadores do Zenit, sem, sem necessidade, sabe? Às vezes o lance já tinha parado e ele dava um empurrão, sinceramente é uma conduta que eu nunca vi muito o Marco Royce agir dessa forma, né? me parecia um pouco estressado, um pouco irritado o, o capitão né do Borussia Dortmund também acho assim que o Hummels tem mais características de um capitão é, se você parar para pensar antes dele ter voltado ao Bayern de Munique né e depois voltou aí novamente pro Dortmund ele que era o capitão daquele Borussia Dortmund antigamente tanto que a torcida fez uma faixa agora obrigado capitão agora vá para o inferno foi bem essa acho que tipo assim o, tem uma certa parte da torcida do Dortmund que não vai ver essa troca de, de braçadeira de uma, parte, uma, de uma forma tão boa, né? Justamente por esse fato do Rúmeus. Eu acho que, realmente, já superou. Hoje em dia dá pra ver que ele tá novamente é, focado no Dortmund, né? o que aparenta, e não teria nenhum problema de ser capitão. Até porque eu acho que ele tem mais consistência né? de jogar mesmo do que o próprio Marco Rose que tá no banco, como o Vitor falou. Às vezes, nem, nem jogando tá, né? Quando não é lesão. É, e só para fechar sobre esse jogo em si, é, eu eu assim eu, o Victor, eu acho que o Dortmund também foi ok contra o, o primeiro tempo contra o Schalke. É, não foi ruim, cria chance sim, cria apesar de ter dificuldade para criar, ele sempre cria uma chance ou outra. Só que eu vejo muita falta de. No caso, do, não, não foi igual o Bayern que, que eu senti ser displicente. O Dortmund é falta de eficiência mesmo, perde uns gols às vezes que que em jogos importantes não se perde e que acaba depois custando muito caro, né? Eu acho até que o Haaland é... perdeu um. É, aí ele perdeu um, um gol que no final o pessoal até mesmo falou que ele se redimiu fazendo fazendo o gol, né? E assim é, eu acho que o que o Dortmund também não vai ter tantos problemas nesse grupo, mas se souber se impor, né? Se você parar para ver a Lazio é, empatou lá com o Clube Bruges, né? Os dois clubes estão com Quatro pontos no grupo dois clubes que aparentam não facilita, que não vão facilitar né que vão brigar ali pela pela vaga.
0: É exatamente esses dois times que a gente já comentou nesse episódio do Churruf FC não devem ter grandes dificuldades para para se classificar o Bayern de Munique inclusive deve passar na primeira posição principalmente depois do que mostrou contra o Atlético de Madrid na primeira rodada. E para dar uma passada nesses dois grupos, ó, Bayern de Munique líder do grupo A da Champions League com 6 pontos, Atlético de Madrid na segunda posição 3, Lokomotiv e Salzburg tem 1 um ponto cada. No caso do Borussia Dortmund, que eu também não imagino passando por grandes dificuldades para se classificar, mas deve ter uma briga ali pela primeira posição. Lazio acabou tropeçando nessa rodada, empatou com o Bruges. Mas mantém o primeiro lugar do grupo com 4 pontos. O Bruges também tem 4 pontos. E o Borussia Dortmund tem 3 pontos nesse grupo F da Champions League. Enquanto o Zenit está zerado. A gente vai falar agora dos outros dois times alemães que estão na Champions League. Esses dois sim terão grandes dificuldades. Vão ter que suar muito para se classificar. E coincidentemente ambos tiveram... Tiveram resultados bem doídos nesse meio de semana, em cenários bem diferentes, mas o final de jogo de Gladbach e de Leipzig foram bastante sofridos para as duas torcidas. Começando pelo Borussia Mönchengladbach, a equipe do treinador Marco Rose jogou em casa e, olha, estava muito, muito perto de conseguir um grande resultado diante do Real Madrid. O Gladbach abriu 2 a 0 com gols de Marcos Churran, com dois gols de Marcos Churran, só que aí o Real Madrid nos minutos finais conseguiu se recuperar, já no desespero, já no abafa no, com base em cruzamentos na grande área com Sérgio Ramos e Varane de centroavantes, a equipe espanhola acabou alcançando o empate e equilibrou muito esse grupo, né, Jonathan? E olha, se a gente, se você não ouviu o episódio do Cruyff FC da semana passada em que comentamos Gladbach contra Inter, o cenário desse jogo contra o Real Madrid foi bem parecido, né, Jonathan? O Gladbach sofrendo para se defender lá atrás e preciso nos contra-ataques.
2: Sim, e uma dor muito grande para o Gladbach de perder o jogo novamente, né, dos minutos finais. Naquele jogo lá Não contra. Não perdeu, a Inter, mas foi, é quase é, como se tivesse sido, né? É, no caso, perdeu dois pontos, né? Sim. Porque foi como lá no jogo contra a Inter. No caso do jogo contra a Inter. É, vocês até falaram aqui no Chucruti FC que não foi nenhum demérito a Inter é, ter empatado aquele jogo no final, porque a Inter também foi bastante ofensiva, né, a Inter, não, 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 o Gladbach não teve o jogo nas mãos, né? conseguiu virar aquele jogo e o Lukaku lá no final conseguiu marcar mais um para a Inter, nesse jogo não, o Borussia Mönchengladbach em certo momento conseguiu ter mais investidas que o Real Madrid, é eu até achava depois que fez 1 um a 0, tá, terminou o primeiro tempo, aí no segundo tempo o Real Madrid já pressionando bastante, é uma partida muito abaixo do, do, do Vinícius Júnior, né? Tira até aquele burburinho lá, questão do, do Benzema ter falado mal dele pro pro Mendy ou ao contrário, algo assim lá em francês. É, realmente o brasileiro não tava num, num bom dia. E o Gladbach em certo momento estava sofrendo sim pressão do Real Madrid. Eu até achei que fosse sofrer o um empate 1 um a 1. Um, só que não, o Marco Churran foi lá depois de um belíssimo passe que ele recebeu, né? Um passe muito lindo. Eu me esqueci quem foi que deu o passe, se eu não me engano foi o Jonas Hoffmann, né? Play-A. Play-A, nossa, um belíssimo passe do play é, e, e o Marco Churran, né? o jogador que é, fez dois gols, só que aí o Real Madrid é o Real Madrid, né? Você não pode dar mole, os caras começaram a pressionar, a pressionar demais. Fizeram dois golzinhos ali a partir dos 87, o gol do Benzema. E, e o gol do Casemiro, assim, doeu até em mim, sabe, como fã do futebol alemão, <risos> ver o Borussia Mönchengladbach, porque, assim, é, seria muito legal ver o, o Mönchengladbach chegar logo a quatro pontos nesse, gru, nesse grupo, que é um grupo muito difícil, né, um grupo com o Inter, com o Real Madrid, e a equipe aí do Marco Rose ver duas vezes a vitória escapar nos minutos finais.
0: É, complicado na é, Vitor. E assim, no primeiro tempo contra o Real Madrid, eu acho até que a equipe espanhola esteve mais perto do gol. Ela conseguiu criar melhores chances. Mas no segundo, o Gladbach conseguiu se proteger bem. Principalmente depois que abriu o placar. E aí o Real Madrid só conseguiu chegar ao empate realmente na base do Abafa, cruzando a bola desesperadamente para o meio da área. Foi assim que eles chegaram ao empate e... É uma pena até porque o Gladbach esteve muito perto também em alguns momentos de fazer o terceiro gol, porque o Real Madrid se atirou de uma forma tão, tão agressiva para o ataque que o espaço para o contra-ataque estava lá. Mas aí sem plear, sem o Han em campo, acho que faltou um pouco de qualidade no passo final para deixar um companheiro na cara do gol.
1: O Embolo teve até essa chance, né? Chegou na cara do gol e acabou perdendo, curto Courtois pegou. Seria o terceiro gol e ali o caixão ia fechar, né? Não ia, não ia dar mais, não. É. Agora, agora, assim, eu, eu, eu fiquei também com a mesma sensação com o Jonathan. Assim, doeu ver, ver o Gladbach perdendo. Eu, eu vi os dois jogos, né? Eu vi, vi o jogo contra a Inter semana passada e vi esse jogo. E, assim, tava torcendo pro Gladbach quase que nem eu torço pro Flamengo, assim. Quase mesmo que nem eu torço pro Duisburg, assim. Porque, óbvio, eu torcendo pro time alemão. E, e, assim, do jeito que foi, acabou sendo doído. Agora é engraçado isso. Eu só tenho um colega de trabalho que é torcedor do Gladbach. E, e aí eu fui falar com ele, ele falou assim cara, se você, antes da Champions começar, né, você me dissesse que nas duas primeiras partidas eu ia arrancar um empate contra a Inter de Milão fora de casa ia conseguir um outro empate com o Real Madrid mesmo dentro de casa, eu ia dar um pulo de alegria agora, do jeito que foi, a gente acaba ficando com aquela sensação de comeu e não gostou, né Assim, podia, podia ter sido melhor é... Cara, analisando o jogo, acho que é bem isso que vocês já falaram, né? Também achei que o Real Madrid foi até melhor no primeiro tempo. É, o, Gladbach, é, o Gladbach é um time que soube se adaptar bem à situação, né? Porque um time, é um time que na Bundesliga preza bastante pela posse de bola. É, e, e dessa vez soube explorar igual a velocidade do Turrano, do play -A e por aí vai. É, e, e também achei, achei até que se defendeu relativamente bem atrás e acabou mas acabou coisas do futebol tomando tomando esses dois gols agora sim é, é, primeira coisa é que o Gladbach leva vazar na Champions League né assim para começar a vazar nos grupos isso já aconteceu nas duas é, duas é, Champions recentes que, que os outros participaram e teve Barcelona teve Juventus teve Manchester City é, assim foi, foram foram grupos complicados e mais uma vez apareceu o Real Madrid e, e Inter de Milão para complicar uh, mais uma vez. E também nessas Champions, o time chegou a ter boas exibições, mas não conseguiu os resultados, né? Jogou muito bem contra o Barcelona, por exemplo, dentro de casa. É, chegou a abrir o placar e eu acho até que naquele jogo tomou uma virada, acaba tomando a virada, por exemplo. É, e agora está acontecendo algo parecido, mas assim, o grupo está embolado, né? Acho que é, mesmo o Shakhtar sendo líder do grupo... É, se, os próximos dois jogos são contra o Shakhtar, eu acho assim, ganha um empata outro, o Gladbach tá ali no bolo né e, e é perfeitamente possível isso, então, então eu acho que é, é, é bem verdade que essas exibições da Champions do Gladbach estão desgastando o time para a Bundesliga, isso ficou provado contra o Mainz uh, no fim de semana passado, apesar da vitória é, tá, dá assim dá, dá pra dizer que, que a a Champions do, do, do Gladbach é de muito respeito até aqui, né?
0: Sim, bastante. E apesar da gente ver o Gladbach bem recuado, basicamente se sustentando na defesa nesses dois jogos, tanto contra a Inter quanto contra o Real Madrid, a gente viu também nessas duas partidas como o Gladbach tem qualidade do meio para frente para sair jogando, como tem qualidade de passe nos jogadores de meio e de ataque, até com o Ginter na defesa, porque em algumas jogadas o Gladbach ainda consegue sair da defesa aproximando seus jogadores, com trocas de passes rápidos. A gente viu uma pequena amostra disso naquele passe lindo do Neuhaus, se eu não me engano, para o gol da virada do Gladbach contra a Inter, da virada naquele momento, na gol do Jonas Hoffmann. E nessa, e nessa partida contra o Real Madrid também. Lindo passe do Plea para o primeiro gol do Marcos Thuram. Em outros momentos também o Gladbach conseguia sair da defesa tocando a bola. Sem necessariamente dar um chutão para frente vendo no, no que acontece. Então apesar dessa, de, de ter sofrido bastante defensivamente. O Gladbach ainda assim mostrou que é um time que sabe jogar. Mas que agora tem, um, tem uma caminhada difícil. Porque tudo bem. Tem o Shakhtar pela frente, mas o Shakhtar também já mostrou bastante força dentro desse grupo. A outra equipe alemã que jogou nesse meio de semana pela Champions League foi a equipe do Leipzig, que também sofreu nos momentos finais da partida contra o Manchester United, mas por motivos um pouco diferentes. O Leipzig jogou no Old Trafford e fez um jogo equilibrado por boa parte dos 90 minutos. Só que aí depois do 2 a 0 né, é, Vitor? Foi ladeira abaixo, a equipe abriu totalmente a guarda e levou uma goleada que acho que não diz nada sobre o que foi essa partida, não é?
1: Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Assim, é, Tipo, o, o Livestream é um time que teve problema, também não vamos negar isso. Foi um time que é, teve o jogo vai, de igual para igual até os 20, 20 e poucos do segundo tempo, mas também não foi um time que, que conseguiu... É, furar a defesa do Manchester United, criar muitas chances. Né? Teve dificuldade de fazer as habituais infiltrações que costuma fazer, né? de, de criar as suas jogadas, né? de, 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 de chegar mesmo na área do, do, do Manchester United para finalizar, né? como costuma fazer na Bundesliga. Né? Um time com muito repertório, mas que tocou muito a bola de lado e não, não chegou muito lá. É... E além disso, aí sim apresentou um problema... Né, bastante, bastante explícito de transição defensiva uh, que por exemplo culminou com o segundo gol do, do Manchester United, né? um contra-ataque ali, um lançamento com o United se, apresentando, se aproveitando naquele momento da marcação alta do Leipzig então assim é, a gente negar que o Leipzig foi um time que teve, que teve problemas não, não dá, mas agora 5x0 realmente não diz o que foi o jogo né? assim, é, é, o, o, o Zabitzer Acabou entrando mal, né? Ele entrou ele entrou numa posição que não costuma ser... Ele até já jogou por ali, né? Mais como, como um meio campo mais recuado. É, voltando mesmo para auxiliar na saída de bola. Não é a primeira vez que ele joga assim. Mas não é muito a adega. Não tô dizendo aqui que não tem mais como ele desempenhar essa função. Não é isso. Mas realmente acabou sendo uma noite muito infeliz. É, que acabou sendo o golpe de misericórdia do Leipzig, né? Nessa, nessa noite... Uh, o que complica até a situação da equipe para o resto da competição, né? Da, da Champions League. Mais um time que deu azar no, no grupo, né? Porque caiu com o PSG e Manchester United. E o time que justamente é, todo mundo acreditava que o Leipzig poderia brigar contra uh, para buscar a classificação era o United, que acabou ganhando as duas partidas, né? Eu já pensei na semana passada, quando o United ganhou do PSG, eu falei, putz, ruim para o Leipzig porque provavelmente o Leipzig não vai ter condição de ganhar do PSG e aí já é uma vantagem do United. E, e agora isso só piora. né? É, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dois jogos contra o PSG, que pode até selar o destino dos touros vermelhos na, na competição continental.
0: É, grupo bem difícil da equipe do Leipzig. E vou bem na linha do que falou o Vitor mesmo. né? O Leipzig teve bastante dificuldades para ameaçar o DG. Acho que o DG só teve uma boa defesa durante o jogo. E, de resto, o Leipzig teve bastante a posse de bola, mostrou bastante coragem em ir para cima do Manchester United jogando em Old Trafford, mas não conseguiu transformar essa posse de bola em chances reais de gol. O Poulsen foi pouco acionado, Dani Olmo e Forsberg foram bem abaixo do que estão mostrando na Bundesliga essa temporada. Os dois, no campeonato alemão, estão fazendo uma ótima temporada, criando chances para gol. Nessa partida contra o United, acho que principalmente o Omo teve uma atuação um pouco abaixo, errando bastante passes. E erros que também foram muito provocados pela boa marcação do Manchester United, marcação forte. Dois dos gols do Manchester United, se eu não me engano, dois deles foram tiveram origem em bolas roubadas pelo Fred, o jogador brasileiro, no campo de ataque. Então a equipe do Solskjaer também teve muitos méritos nessa vitória. Mereceu vencer, claro. Mas o 5x0 acabou ficando um pouco grande demais para o que as duas equipes mostraram em campo.
2: Sim, Guilherme. E foi o que o Vitor falou. Eu acho que os próximos dois jogos contra o PSG serão decisivos. Porque o Leipzig realmente tinha que bater de frente com o Manchester United. Que eu acredito, apesar de achar os dois elencos muito classificados, muito bons... Eu acho que o do PSG ainda é melhor, até por ter o Plus, Neymar, né, Mbappé. Eu acho que, de fato, é, é o time que, que é, o, é o melhor nesse grupo. Eu pude assistir um pouquinho do jogo contra o Basak Serri, né, o jogo do PSG, e não achei nada demais. né. Foram dois gols ali no segundo tempo, também da equipe francesa. E se o Leipzig entrar num, num bom dia pode, pode bater de frente, quem sabe vencer aí e conseguir encaminhar uma classificação. É, ninguém esperava esse 5 a 0 do, do Manchester United. Eu acho que nem os próprios jogadores do United foi surpreendente mesmo. Eu acho que até tudo bem o United vencer, mas 5 a 0 foi demais. É, deslize, um grande deslize aí do Julian Nagy e seus jogadores. É e esse grupo tem uma notícia
0: importante também porque o Neymar saiu contundido logo no início do jogo do PSG contra o Basaksehir e deve desfalcar o PSG pelo menos em um jogo contra a equipe do Leipzig, o jogo da próxima rodada. O Neymar é, inclusive, dúvida para os próximos jogos da seleção brasileira, que acontecem em novembro. Então, para pelo menos uma partida contra o Leipzig, o brasileiro não vai jogar. E aí o time francês pode se ver numa situação bem complicada, porque, de fato, o PSG não teve uma atuação convincente contra o Basaksehir serrir E dentro de um grupo tão complicado, uma derrota pode fazer grande diferença. Passando a limpo, esse grupo H da Champions League, o United, duas vitórias em dois jogos, seis pontos. Na segunda posição, o PSG, com três pontos. Mesmo os três pontos da equipe do Leipzig, o Basak Serri é o único zerado nessa chave. E repassando também o grupo do Gladbach, o Shakhtar Donetsk. Quem diria, hein? O Shakhtar Donetsk é quem lidera essa chave com quatro pontos. Na sequência, Gladbach com dois pontos, a Inter pelos critérios de desempate é a terceira com dois pontos e o Real Madrid, quem diria, na lanterna desse grupo com apenas um ponto somado. Vamos agora falar de Liga Europa, porque a Alemanha também teve dois representantes nessa competição nesse meio de semana, uma vitória e uma derrota. A equipe do Hoffenheim começou bem essa Liga Europa, hein? Depois de vencer o primeiro jogo. Venceu novamente, dessa vez fora de casa, a equipe do Gent por 4x1. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen foi derrotado. Depois de dar uma goleada na primeira rodada contra o Nice por 6x2, acabou sendo derrotado o Bayer Leverkusen por 1x0. Jonathan, Vitor, algum comentário sobre essas partidas?
1: É, falando rapidinho sobre, sobre o Hoffenheim, assim, obviamente... Guardadas todas as proporções do adversário, o Hoffenheim teve o que não tiveram Leipzig-Dortmund, que a gente acabou de comentar na Champions, né? Foi um time que conseguiu é, furar o, toda, toda a defesa do Gent muito bem. Assim, o Hoffenheim criou inúmeras, inúmeras chances. O 4 a 1 ficou até barato. Poderia ter saído mais, poderiam ter saído mais gols. O time jogou realmente muito bem, assim, com, com trocas de passes envolventes. É promissor gostei esse muito trabalho desse,
0: do Sebastian Huns, hein?
1: É, é, é promissor, né? Promissor. Ainda está ainda tá no início. Ganhou, ganhou bem do, do Bayern de Munique. Mas também, mas também teve alguns tropeços na, na Bundesliga, né? Também vamos, vamos com calma, assim. É realmente Sim. promissor. Duas vitórias na Liga Europa. Mas não acho, não acho que é um time que, dentro da Bundesliga, vá, vá chegar em Champions League, por exemplo. Acho que a briga, de repente, é de novo para pra voltar para voltar pra uma Liga Europa, mas realmente é, agradou esse, esse início do Rônes e essa partida aí do, do Hoffenheim. Já o Leverkusen né, jogou com, com um a menos, é, acho que desde coisa dos 30 do primeiro tempo, o Belarabe foi expulso, então isso acabou dificultando um jogo que a tendência era que o Leverkusen tivesse a bola o tempo inteiro enquanto o Praga é, se defenderia, acabou ganhando contornos de, digamos, de um jogo mais laica, entre aspas. Né? e aí o, o Slavia Praga é, soube ser competente fez 1 um a 0. isso depois de ter perdido um pênalti o Radek fez uma defesa é, muito, muito boa, aliás dupla defesa né? porque depois o atacante do Praga ainda teve a chance do rebote e o Radek foi lá e buscou de novo
0: e no Hoffenheim o goleiro também brilhou né? porque o Bauman também Verdade. pegou um pênalti na, na vitória é. do Hoffenheim também teve esse momento de brilho o Hoffenheim que lidera o seu grupo, o grupo L da Europa League com 6 pontos. Estrela Vermelha e o Slovan que tem 3 pontos. E o Gent está zerado na Liga Europa até o momento. Já no caso do Bayer Leverkusen, a classificação do grupo C é a seguinte. O Leverkusen ainda lidera com 3 pontos, mas todo mundo tem 3 pontos nesse grupo o Apoel Bartiva, o Slavia Praga e o Nice. Todo mundo com 3 pontos. O Leverkusen lidera pelos critérios de desempate. Bom, e assim a gente chega ao fim de mais uma edição do Xucrute FC. Agradecendo a você Vitor, agradecendo a você Jonathan pelos comentários, pelas análises e agradecendo em especial a todos que nos acompanharam até aqui, nesse final de semana. Tem Bundesliga e nós voltaremos, é claro, com o melhor resumo do que acontecer nesse final de semana de campeonato alemão. Um grande abraço a todos e até a próxima.